curso de tefilá. ¿Me prestas el fidur? Sí. La semana pasada, tiene que ver la, 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 la verajá de la semana pasada con la de hoy. La semana pasada hablamos que decimos Ozer y Bikurá, que a Kaush Barhu le da fortaleza al pueblo judío. Y preguntamos, ¿qué? Al pueblo judío y a los demás pueblos no les da fortaleza, que en las Olimpiadas, en el Mundial, los españoles no tienen fuerza de ganar. Ganaron 7-0. ¿Qué pasó? Israel ni siquiera calificó. No puede ser. Señores, hablamos de que existe Kowaj, existe Kura. Hay Kowaj que es una fortaleza exterior, que esa la tienen todo el mundo, y a lo mejor mejor que la nuestra, pero nosotros tenemos otra cosa que se llama Kura. Kura es una fortaleza interior. Y hablamos de dos tipos de fortalezas interior. Una para vencer al Yetzirara. Siempre que el Kosh te manda un reto en la vida y te manda una prueba en la vida, que sepas que Dios, junto con la prueba, junto al reto, Dios te manda la fortaleza. Hablamos, ¿sí? Como dijimos, Eizeu Gibor, Akobesh, El Yitro. ¿Quién es el fuerte? Aquella persona que se... A él mismo. Entonces, la cura... No habla de una fortaleza exterior, es una fortaleza interior. Y en la semana hemos hablado mucho, y ayer hablamos también, me parece, o el lunes hablamos, de que muchas veces una persona necesita una ayuda y fortalecerse, y la fortaleza no está, fuer no está fuera, no está en el psicólogo, en el psiquiatra, está dentro de ti, hay que buscarla y hay que sacarla. Y bueno, eso es segura, esto les va a encantar. Ya con eso podía acabar el show, pero acaban de hacer media hora. Entonces, oigan esto, ¿qué es Oter Israel Betifara? Akash Barhu corona al pueblo de Israel con belleza. La verdad no lo he escrito, pero lo escuché hace muchos años y me encantó. ¿Saben que existe Midata Tiferet? Akash Barhu tiene varias maneras de cómo eh, supervisar y controlar el mundo. Hay eh, Yesod, hay, hay muchas, hay Netzach, una de ellas se llama Tiferet. <coughs> No les voy a hablar de Kabbalah, no se espanten. No les quiso una cosa. Dice, está escrito que Yosef Atzadik era Midata Tiferet. Él representa la cualidad de la Tiferet. ¿Qué es Tiferet? De la belleza. Oter Israel Betifara. Gracias Dios que tú coronas al pueblo de Israel con belleza. ¿A qué belleza se refiere? Entonces, número uno, quiero decirles, ¿qué es Betifara? Yosef Atzadik la pasó muy difícil. Lo vendieron sus hermanos. ¿Por cuántos millones de dólares lo vendieron sus hermanos? Discusión, si por un par de zapatos, por diez par, con desprecio. Y su cambio fue muy repentino, no fue que fue poco a poquito. Él estaba en lo máximo, en la casa de Jacob, que era lo máximo, lo máximo, y de repente estaba de esclavo. Y cuando está de esclavo, que nunca Dios nos pruebe, estás down, estás pues, enojado con la vida, con, con tus hermanos que te vendieron. Y estás de esclavo. Y la patrona quiere contigo. No es que tú quieres con la patrona. La esposa de Potifar quería con Yosef. Y la hombre dice que se cambiaba de ropa todos los días para seducir a Yosef. 
Y hubo un momento en el que se quedó solo con ella, porque todo el mundo se fue a una fiesta, y ella se hizo la enferma y se quedó con Yosef. Y dijo, ahora, ahorita es el momento. Y le quitó la túnica y estaba desnudo Yosef ya. Y es la oportunidad para descargar ese coraje que tienes con tus hermanos. Pues si Dios, ya, si Dios permitió que esté aquí. Tenía muchos motivos el que se mete a la cabeza de Yosef para ver el pecado. Y en vez de hacer el pecado que hace, se escapa sin ropa. Y por eso lo metieron a la cárcel 12 años. Y después, ya sabes la historia, que fue rey 80 años. Pero vean qué bonito. Dicen los jajamín, cuando una persona tiene un reto en la vida, un reto puede ser una pareja complicada, un reto puede ser dificultad en la parnasá, un reto es cuando alguien te avergonzó y te quedas callado, un reto es cuando una persona que hace que ciudad y a él no le enseñaron y se está cambiando, ¿sí? Un reto es lo aleno cuando a una persona le pasa algo que no le gustaría que pasó, y y tú sacas esa fortaleza dentro de ti que hablamos la semana pasada y lo logras vencer viene algo maravilloso ¿saben cómo se llama? Tifará Midata Tiferet hay un sentimiento interior en la persona adentro priceless aunque te vayas a Dubai y te vayas a ver el mejor partido del mundial no se siente ese sentimiento que sientes cuando tú sobe, sabes lograr vencer ese será que tienes dentro de ti, ese reto, aquella persona que controla su enojo, aquella persona que controla su shalom bait. No, no le estoy diciendo cuando te el que tiene una buena mujer y no es problemática y, y no tiene shalom bait es un tonto. No, no, estoy hablando a aquella persona que le tocó un reto difícil de shalom bait, a aquella persona que le tocó un reto difícil de Jinuja Banim. Hay, 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 hay niños complicados. Aquella persona que lo ha leído sabe pasar las, las pruebas, va al de la Parnasá y se queda callado y aguanta y supera. Llega a un nivel que se llama Tiferet. Es un nivel que llegó Yosef Atzadí que se llama de belleza. Es una belleza muy grande. Es un sentimiento que es muy difícil es exprimir. Interior. Es interior. Es pues, pero es una belleza. ¿Oyeron? No se queda nada más así, ah, ¿quién es el fuerte? Aquella persona que con el tiki. No, no, después de conquistar ese Yetzerará, viene la dulzura. Por eso David Amérez decía en el Teilim, Tamu Urukito De lejos la Torah se ve difícil. De lejos la Torah se ve complicada. ¿Qué viene David Amérez? ¿Qué te dice? Tamu Urukito por favor, ven y prueba y te vas a dar cuenta cómo las mitzvot son como paja el Yetzirah, perdón, la Saberot. Viene el Yetzirah y te dice, mira esta chava o cómete estos tacos. Él paga cash. No te dice mañana. Ahorita come, ve el partido de, de México-Argentina en Shabbat y tú lo vas a usar en el momento. El Yetzirah Tov no es así. El Yetzirah Tov es wait. Ahorita te va a costar tío. No hables la sonará, no comas los tacos, espérame, eh, aguanta la prueba. Pero está, te estás quemando por dentro. En el momento es muy difícil, ¿eh? Pero ahí es de Dice el ¿quién es el sabio? No el que vive el momento. 
El que ve el futuro. Estamos en una generación. Lo, no lo dice la Torah nada más, lo dicen los psicólogos de allá en la calle. Estamos en una generación que queremos este, satisfacciones inmediatas. Todo lo queremos de inmediato. La lotería ya no nos podemos esperar a comprar lotería hasta los martes y viernes. Rasparito, ahorita quiero ganar. No, por eso el gobierno sacó Rasparito, porque la gente ya no tenía la paciencia de esperarse. No se, se ha vuelto un mundo de tantas satisfacciones tan inmediatas. Fíjense, ¿cuál es todo? Yo trabajo mucho Amazon, Mercado Libre. ¿Cuál es la estrategia más importante de ellos? Te entrego en 24 horas. Y hay cosas que no puede Amazon entregarte mañana. Te dice, ¿sabes qué? Te entrego en dos días. Pero si me pagas más, te lo entrego mañana. Y la gente paga millones, millones de millones de pesos, hace negocios a Amazon, porque te lo voy a entregar 24 horas antes. Y a lo mejor lo tiene en su bodega y nada más es su estrategia. Pero vean cómo la gente está enferma de tener satisfacciones inmediatas en la vida. Y viene la Torah y dice, la belleza es, ¿sabes cuándo mi data diferente? No cuando es inmediato. Es más, la hermana dice, si viene alguien y te regala 10 kilos de, vamos a decir, de trigo. 9 kilos, dice la No, 8. Viene una persona y te regala 8 kilos de trigo. O tú siembras y cosechas un kilo, dice la mamá. Es mejor un kilo que tú sembraste, que tú cosechaste, que tú araste, que tú cuidaste, que 8 kilos que te regalaron. Lo sea, Adam de Kavshelo, perdón, nueve. Mi Kabim La persona prefiere, debería de preferir un kilo que él aró, que él se esforzó, que él trabajó, que nueve kilos que le regaló su, su amigo. Porque aquí hay un secreto que en la calle no te lo van a decir jamás. En la calle te dicen lo que es fácil, cómpramelo. Lo que es inmediato, cómpramelo. La Torah te dice, no es cierto, cuidado. Easy come, easy go. Lo que viene fácil se va fácil. Lo que viene fácil no se valora. Lo que te cuesta trabajo, lo que te esperas, ese es, la, ese es diferente. Eso no es bonito, esa es belleza, esa es una corona. Cada vez que tú conquistas algo y te esperas, es una belleza. Así les conté. Había una persona en Israel que necesitaba decir Katisha. Y en eso iba pasando por una, por un Knis, ya no llegó a mi Knis a decir, hija, tenía que decir Katish. Se paró en un lugar donde hay un Knis, entró nueve, eran nueve con él. Para decir Katish necesitan diez. Hijo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Nada más hay nueve. Le dice al Jajam, oye, ¿va a haber miñán? Pues, a veces hay, a veces no, no es que no he fallado nunca. Y dice, bueno, ¿qué quieres que haga? A ver, déjame salir a la calle, salió a la calle, no había nadie estaba enfrente de una macolet, una miscelánea donde vende. Fue con el de la tienda. Le dice, oye, no seas malo, pues, zuzuz, ya saben cómo No molestes, estoy aquí trabajando. Ya que se fueron los clientes, dijo, oye, mira, no seas malo. ¿Qué necesitaba decir Cadiz? Vente con... No seas malo, vente. Si te digo la verdad, nunca voy. 
Habrá, estoy atendiendo aquí mi Macaulay. ¿Cuánto va a tardar? Dice, 15, 20 minutos. Me dice, yo en 15, 20 minutos puedo vender 400, 500 cheques. Sí, yo te los doy. Yo te los doy. Dice, pero, ¿cómo tú me los das? Sí, yo te los doy. No te compro nada. Te doy 500 cheques, pero... Dice, no he perdido ni un cadiz. Le voy a poner precio a mi cadiz. Acuérdame contarle algo, algo del... Entre paréntesis, no se vayan de este... Estuve en Estados Unidos hace como tres semanas... Hicimos un minián así, en un estacionamiento. Y un Hazán fue Hazán. Y empecé a platicar con él, que de donde era, me dijo, de Nueva York, de Miami, esto. Le dije, ¿pero por qué? Si empezamos el minián, no estabas. Me dice, la verdad es que yo ya iba en la carretera, ya me iba, se iba, uh, iba a su ciudad, no me acuerdo dónde iba, a Tampa, no sé a dónde iba. Me dice, llevaba casi una hora de camino. Y dije, ya no voy a llegar a decir Minja con Minyan. Me regresé una hora y llegué al... Estoy muy feliz porque llegué a ser Hazar y pude decir Kadish por mi mamá. Así dijo. Y se me regresé una hora de camino, le dije a mis hijos y a mi esposa. Iba, ¿Eh? Ya no llegaba. Ya no llegaba, ¿me entendiste? Pero hay veces uno le pone precios a su Kadish, a su... Este, dijo, le ponga. Dijo, el del... Ya saben, los israelíes son... Ok, vamos, pero te voy a cobrar. Dijo, ¿quieres para adelantar? Dice, no, pero me los vas a pagar. Ok. Se fue a decir Minjá, dijo Minjá, dijo Kadisha, en el tiempo raspando. Después que dijo Kadish y todo. Oye, Arbit, le dijo un Arbit. ¿Cuánto? Diez mil, órale, Arbit también. Dijo Arbit. Este estaba feliz, Baruch Hashem, dijo Minjá, Arbit, Kadish, no perdió el Kadish. Se acercó y dijo, ven para acá. Dijo, te voy a pagar los 500 shekels. Dijo, no. Dijo, ¿qué? ¿Quedamos 500? Dice, no acepto que me pagues. Dijo, pero quedamos. Tú me dijiste. No, por favor. Si te voy a decir la verdad. Nunca en mi vida estoy enfrente del Cris. Nunca me cruzó a decir mi Nunca. Siempre dije, qué difícil esto. ¿Qué hacen? ¿Qué rezan? Lo que sentí ahorita no vale 500 shekels. 5,000 shekels no te acepto. Las Averot saben deliciosas en el momento. Después se te olvidan. Las mitzvot, pararse al minián, venir a la clase, cuesta trabajo. Pero ¿cómo sales cuando rezaste? Ojo. Es como, es como hacer ejercicio. Hacer ejercicio es como hacer ejercicio. Qué flojera ir a hacer ejercicio. Pero ya que le diste a la bici, ya que jugaste fútbol, ya que entrenaste y acabaste, ojo, ¿cómo te sientes? Así son las mitzvot. Y esa es belleza, señores. La persona piensa que satisfacción es nada más en el otro mundo. No, 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 no. Es un error. La Torah te enseña a tener satisfacción en este mundo. Pero tiene que haber un esfuerzo. Y vamos a meternos al, al deporte. La persona que va a hacer pesas o la persona que hace ejercicio o hace un maratón, sufre también. Sí sufre, claro que sufre. Pero no todos los sufrimientos son dolorosos. No todos los dolores tampoco son tristes. Hay dolores que valen la pena. Hay sacrificios que valen la pena. Tengo un amigo que hizo un maratón de Nueva York. Mal hecho, pero me dijo que cuando llegó a la, a la, a la meta final, dijo, es un sentimiento tan bonito. Dice Rav Dessler, lo mismo es con... 
los retos de la Torah y las mitzvot. Claro que cuesta trabajo. Claro que la persona a veces necesita sacar una fortaleza interior para comer kasher, para no hablar la shonara, para ser correcto en los negocios, para muchas cosas. Pero cuando lo logras, no creas que te quedas sufriendo. Tienes una satisfacción tan grande que vale la pena esa satisfacción todo el sacrificio que hiciste. Y ese se llama Midata Tiferet. Midata Tiferet es que después que tú te fortaleces y sacas tu potencial, viene una belleza y se los he dicho muchas veces. Yo siento que uno de los problemas de esta generación, porque la gente desgraciadamente es triste, es por eso. Porque quiere puros Tylenol, puras cosas de satisfacciones rápidas. No trabaja en tratar de tener satisfacciones a largo o a mediano plazo. Todo lo queremos inmediato. Y lo que easy come, easy go. Lo que viene rápido, se va rápido. En la educación de los hijos, en las tefilot. Una persona dice, José Shalom, mi mamá ya quiere Dios, ya pa... A ver, Orlando, ¿dónde está el cheque? Espérate. Hay que sembrar, hay que... Y vas a cosechar. No nomás, es, no, no nomás es una... Ahorita estoy hablando de la satisfacción personal. Traten, yo les digo, traten un día de hacer una tifla con cabana. Cuesta trabajo. Pero cuando acaben los shalom, de verdad, ya no importa si Hashem te va a contestar, seguramente Hashem te va a contestar y todo. La satisfacción que lo logré, ¿cómo te pones? Yo los reto porque hubo mucha gente inquieta con el tema de Argentina-México en Shabbat no lo vean les va a costar a muchos uno me dijo una expresión hasta muy chistosa pero no la puedo decir porque es como una grosería que le está costando uno y otro así me dijo pero le mandó un voice note a toda su familia no lo voy a ver y le va a costar mucho trabajo yo les aseguro que Mozart Shabbat va a ser el hombre más feliz Porque así es. Porque el Yetzer hará, ¿no? El Yetzer hará, el Yetzer hará, te la pone dificilísima. Y cuando pasa, te das cuenta que no era big deal, que qué bueno que lo pudo pasar. Así pasó hace cuatro años. ¿Eh? Así pasó y no pasó nada. No pasó nada. La gente se le olvida el otro día. Pero el Yetzer bueno. Es la primera explicación que quería hay otra preciosa siempre que vean en la Torah Ani Hashem Neeman Yeshalem Zahar dice, dice Rashi yo soy Dios soy pagador el mejor pagador del mundo no es tu cliente triple A ni Liverpool, ni Walmart, ni Amazon el mejor pagador del mundo ¿saben cómo se llama? Akadosh Baruch cuando Akadosh Baruch ve que te cuesta trabajo en la vida te lo va a pagar, no en el otro mundo En el otro mundo seguro, en este mundo, Dios paga. Dios no se olvida de la gente buena. Y todo ese esfuerzo que la persona tiene, si no se desespera y tiene Munan Hashem, todo a Kashuarjú te lo va a pagar. Yosef la pasó muy difícil. Lástima, no, no, ya no, no me dejó. Tengo todo el día pensando, no, todo el día un buen rato buscando a la Gabriel Sanedrin. La Gabriel Sanedrin describe. ¿Cómo, Hashem, ¿Cómo paró el faraón hizo a, a Yosef Atzadik? A Yosef Atzadik, este, rey. 
Pero se las digo de memoria más o menos. No exacto, pero memoria. Oye, ya, ¿tú vas a ser el rey? No, 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 dice la camarada. Dice así. Ese cuello. Porque él cuando trabajaba con Potifera, no nada más no se acostó con ella. No levantaba el cuello. Y le decía, ¡Veme! Dijo, no te tengo que ver, dime qué necesitas. No levantaba el cuello. Dijo, si no... Si no me levantas el cuello, te voy a hundir tu cuello. Dice Hashem Zokef Kefim. Hashem me va a levantar. Tú no te preocupas. Dice el Gomorra Masejet Sanedir. Y me da ganas de llorar cuando leo eso. Ese cuello que no se levantó para ver a Potifar. Vayasem Revitzahab al Zabaró. Le puso al faraón. No dijo a ser rey nada más. Le puso un collar que lo hacía. Peor. Y luego está escrito ese cuerpo que no se acostó con, con eh, Potifera y le puso ropas de reyes. Y así la Torah, te, la Torah te empieza a describir esos ojos. Dice, al pija y shak, esa boca que no besó a esa mujer prohibida, al pija y shak et mí tu boca va a dirigir a todo el mundo y a todo Egipto. Dios no te paga ¡Ah! por paquete. Cada esfuerzo, cada boca, cada paso, cada ojo, cada movimiento que hiciste en el Jod Hashem, Hashem te lo va a pagar. Hashem te lo paga. Y cuando es con sufrimiento, cien veces. Cien veces. Ya fejad betar, mi lo betar. Eso es betifará. Es una belleza. Porque tú siembras una semilla así, y sabes cuánto da una sembrilla. 60 espigas. ¿Y saben cuánto sale cada espiga? Cada espiga tiene 60 ramitas. La persona que hace Retzon Hashem, la persona que hace la voluntad de Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu le paga, no en el otro mundo, Baula Mazé. Dice el Pazuk en Shlomo Melch, al final todo se sabe. Yo pensé, al final, después de 120 años, allá arriba, ¿sí?, Ahí se va a saber todo. Ahí te vas a ver, Hashem te va a pagar. No, va a hablar más de él, dice. En este mundo, en este mundo, ¿saben ustedes? Hay una familia muy rica y muy barjeseta en Argentina, la familia Sutón. Es una familia, vamos a ser, de las más exitosas de Argentina. Como 100 ricos. ¿Cómo? Escuché la historia. Hay gente argentina que me está escuchando, pero si no, que me corrija. Pero yo me acuerdo de chiquito, que escuché. Los hijos, cada año le compraban a su papá un jajam. Jajam Sutor. Creo que era un jajam importante en Argentina. Cada año le compraban el Sefer Kalnidr a su papá. Lo que cueste. Cientos, cientos, trescientos. Lo que costaba, le compraban el Sefer y le daban el honor a su papá. Una vez, les fue muy mal económicamente, un año les fue muy mal no había manera ya no lo iban a comprar Te dijeron, es cabo de mi papá a ver cómo lo hacemos vamos a esforzarnos entre todos los hermanos ya no lo iban a comprar y lo compraron muchos años le compraron eh, tenían dinero, pero no se son ricos ese año que estaba difícil se lo compraron es cuando se hicieron más ricos Cuando las cosas se ponen duras en la vida, es cuando más Berajá te va a traer. 
todas las mitzvot que te cuesten trabajo en la vida son las que más verajá y parnasá y briú te van a traer en la vida. No nada más el sentimiento, esto y fará, es una belleza, aunque no te pare. El sentimiento de lo logré es algo maravilloso, pero hay otra cosa, hay una belleza. Miren, ¿eh? Yosef no fue tan rápido, fue 12 años, o sea, vean, todavía por no meterse con la patrona, por bueno, lo metieron a la cárcel, al calabozo. ¿Cuánto tiempo? 12 años. 12 años lo metieron al calabozo. No es fácil. ¿Pero qué creen? Después, 80 años de virrey exitoso, todo lo que hacía tenía éxito en la vida. Sí fue duro los 12 años, pero luego 80, ni David Amélez, David Amélez fue 40 años rey. El doble de David Amélez. Eso es Betifará. Betifará es, no quiero que te quedes que nada más, bueno, ya me vencí, me echará. Hay belleza. Y estoy hablando en este mundo, en el otro mundo, no. Hay lo rata. La mamá del Gaón de Vilna, para que me entiendan lo que es el esfuerzo. La mamá del Gaón de Vilna, Tenía una amiga que juntas juntaban acá Juntaban acá Y falleció una con la otra. Y dijo, no, ¿y cómo va a estar allá arriba? Y dijo, mira, vamos a ver, la que falla, eran muy amigas. La que fallezca, que venga en sueño y que cuente cómo está la cosa allá arriba. Creo que falleció no la mamá del cabrón de vida, la amiga. Y vino un sueño. Y le dijo, oye, ¿qué, cómo, ¿cómo están las cosas ahí arriba? ¿Cómo? No tengo permiso para decirte. Nada más te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas que una vez fuimos a pedirse de acá a un rico y lo estábamos buscando y tú señalaste y dijiste, ahí está el rico con el dedo? Y dijo, sí, claro. Y yo te seguí. Y dijo, bueno, ese dedo que tú señalaste está escrito ahí arriba. Ese esfuerzo que hiciste más que yo, que tú dijiste, ahí está el rico, vamos con él, está escrito ahí arriba. Todo está escrito ahí arriba. Antes la gente le costaba mucho trabajo, dice el Hafez Haim, creer. Como algo que hice hace 20 años, lo va. Ahora, con los videos, con internet, todo queda grabado. Todo está estipulado. Está fácil de entender cómo allá arriba te van a sacar... Todas las cosas maravillosas que hiciste. Ok. Es mi data. Atiferet. El sentimiento y el pago que te van a dar. El Rosh dice. Cuando hay que decir ese barajá. Cuando te, te pones tu kipá o te pones tu sombrero. En el momento que te pones tu kipá y tu sombrero, tienes que decirle, Barajá, gracias Dios que nos coronaste, o cuando se tapan ellas el pelo, según el rosh, ¿sí? se tendría que tapar, tendrían que decir esa Barajá. No se acostumbró así, nosotros decimos en el crisis y se acabó. Pero, ¿cuál es la relación? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la, la, la gorra con la belleza? Entonces dicen los jamim, yo creo que era, no era verdad, pero sí, Dicen los Hamim, dicen los Hasidim, que uno de los motivos por el cual la persona, el yudí, se tiene que tapar la cabeza, ¿saben por qué? Para que te acuerdes todos los días de tu vida 
que hay alguien arriba de ti que te ve que te escucha y que escribe todo lo que haces y eso es una belleza le explico por qué una persona que sabe que Hashem está con él que lo está viendo que lo está escuchando es otra vida se comporta de otra manera les hago una pregunta si invitaste a Jajam o a Yosef a tu casa y faltó el pan en la mesa o faltó la sal ¿cómo le dice a tu esposa? oye el pan oye ¿qué te pasó? no mi reina creo parece que falta la sal mi vida falta el pan si no estaría Jajam o Yosef ¿cómo le hablarías? es un poco más golpeado ¿no? ¿qué pasó? ¿por qué el pan? ¿qué si no es Jamo de Yosef, si fuera Jamo Bukhachira, si fuera el caón de vida que está en tu mesa, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo le dirías a tus hijos? Cambia tu vida. ¿Por qué? Porque un jangral está contigo. Señores, la gorra nos viene a enseñar, la equipa nos viene a enseñar que no está junto a ti ni el Jafetzhai, ni el Jamo de Yosef, ni el caón de vida, ni James Natire ni rabia que iba, está Hashem. Yo tengo una teoría, ¿cómo puede ser que la gente viva sin emuná? Yo, no, la verdad, este mundo tan complicado, tan difícil, ¿por qué la gente vive? ¿Cómo puede ser que hay gente que no tenga fe a Hashem? ¿Saben por qué la gente no vive con, eh, con fe en Hashem? No le conviene. Por un lado es maravilloso, ojo, Hashem está dirigiendo. Si no me pagó el cliente es porque Hashem quiso. Si me pagó es porque Hashem quiso. Si me fue bien es porque Hashem quiso. Ya, hay un director. Es como una persona sube un avión. Ojo, oh, te quitas los zapatos, te acuestas. Hay un piloto arriba. Hay turbulencia, te amarras el cinturón. Y, pero ya, ahí está el piloto, ya llegará. Se desvía, se da vuelta y turbulencia. Él va a llegar al destino. Tú, no, bueno, es tranquilo. Bueno, hay gente que le da miedo a los aviones. Pero normalmente una persona ya, el piloto me va. La persona que vive con Dios, les dije, tengo un amigo que era cero religioso, no solo, cero, cero bajo cero, se fue de Akshara y de la Akshara cayó al cótel el viernes en la noche y de ahí se lo jalaron ya saben que hay gente especial, viernes en la noche no hace Kiddush, se queda en el cótel, viendo gente de Akshara gente hippie, gente así ¿Dónde estaré ahorita en la noche? No, no tengo para comer. Ya tiene casas cerca del hotel y ya sabe que esa casa no necesitas avisar. Le traes, a mí tráeme tres todos los pies. El otro dice tráeme seis, el otro dame diez. Son gente, casas bien, donde la gente, bueno, mi amigo cayó en una de esas casas. Se volvió loco, dijo, ¿qué es esto? Shabbat, la educación a los hijos, cantaron, Amazon, la comida. ¿Eh? Ha pasado. A muchos. Un amigo mío cayó en esta casa. No, no era religioso. No creía en Dios. No creía en Dios. Y le gustó. Y luego cayó. Dijo, a ver, ¿quieres ir a una Ishba? Voy a una Ishba. Se quedó en una Ishba unos meses. Pero él no creía en Dios. Él me lo dijo, es de México. Me dijo, Suri, el día que me demostró mi Rosh Yeshiva o mi Jajam, que Dios existe, no pude dormir de la alegría. Me emocioné. 
Ustedes ya lo tienen natural que Dios, Bezrat Hashem, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, las cosas. Imagínate que este mundo es, te subes a un avión sin piloto. Qué miedo, ¿no? Qué miedo. Es una belleza saber que hay alguien al de ti. Pero ¿saben por qué a la gente le cuesta trabajo? Porque te compromete. ¿Saben cuánta gente me dice? Yo no me pongo equipa por, porque manejo muy mal y me le cierro a los coches. Pues para eso es la equipa, para que no te la cierre. Porque, porque voy a un restaurante y si el mesero no me trae bien, le empiezo a gritar. Pues para eso, para eso es la equipa. La equipa te compromete. Te hace sentir que en este mundo tienes un compromiso, que hay un Dios que está viendo lo que estás haciendo. Hoy más que nunca les, los invito a todos a usar kipá. Les voy a decir por qué. Porque cuando estás solo con internet, con Facebook, con Instagram, con lo que tú quieras, a lo mejor nadie te está viendo, pero Dios te está viendo. Y todo se está grabando. Y mejor la dice, no, ya, yo, yo mejor me meto que no tengo una. Se acabó. Ya. Es una belleza, ¿eh? Aquella persona que vive con Dios, ¿sabes qué? Cuando me va bien no soy yo, es Dios. Y si me pagó el cliente es Dios. Y si no me pagó el cliente, también es Dios. Oh, vive, vive la persona mucho más tranquila. Pero también cuando le gritas a tu esposa, cuando te metes a internet a ver cosas que no, que sepas que Shem también te está viendo. Cuando eres chueco en los negocios, cuando es cosas que crees que nadie te ve, también Shem te está viendo. Pero les digo una cosa, la persona, decimos en Kipur, Or Zarua la Tzadik, Ulishrelev Simha. El Tzadik, el correcto en la vida, tiene luz. Esto les va a gustar mucho. Ulishrelev Simha. ¿Saben quién es la persona feliz en la vida? El que es correcto en el corazón. El que nada y bien. La gente que la mejor almohada para dormir en la noche, ¿saben cómo se llama? La honestidad. El ser correcto. El ser fiel a tu esposa, el ser fiel a Dios, el ser fiel a tus amigos. Oh, duermes de mal. Es, es mejor que una eh, almohada de pluma de ganso. El que es correcto en la vida. La persona que se hace los mejores negocios del mundo. La persona que hace, perdón, las peores cochinadas del mundo a escondidas. O ve cosas que no tiene que ver. Y cosas increíbles, ¿eh? Y con las mejores modelos y lo que ustedes quieran. ¿Qué creen? No es una persona feliz. Porque adentro sabe que está equivocado. Porque sabe que no es lo correcto. Ese fue el secreto de Itro, se los dije hace, un año, hace, unos, par, un, hace unos años. Itro no era religioso. Itro era un sacerdote. Era un cura. ¿Por qué llegó al judaísmo? Porque él no era tzaddik, era correcto. Él dijo, aquí no, esta no es. Y esta idolatría tampoco. Y esta no es verdad. Y hay gente que puede vivir falso toda su vida. Acabando la clase les voy a contar una historia. Pero no quiero que se grabe. Y esta, y esta. Cuando llegó al judaísmo, dijo, esto. Esto, esto, esto es verdad la persona tiene que trabajar en eso 
no sé, o sea, ojalá se puedan poder equipar todo el día, pero por lo menos empiecen a vivir con Dios. Hoy en día ya no te puedo cuidar ni tu papá. Yo me acuerdo. Yo les hablé con mi esposa a Cuernavaca 83 minutos. Costó carísima la llamada. Estamos de novios. Mi papá vino con el recibo de Suri. ¿Qué hiciste? 80 y tantos. O 180 minutos. Hablaste con el que tanto hablaste. Me costó la llamada. No sé qué. Hoy en día puedes hablar con el que quieras, cuando quieras, a la hora que quieras, donde quieras. Y nadie se entera. Antes la persona que veía cosas impuras tenía que ir, no sé, a las salas de cine, a, la, a algunas salas de cine y lo podían cachar, a la peluquería a ver cosas, revistas, así, ¿no? Hoy, esto es un clic de ver lo que tú quieres. Y tú eres responsable de tu vida. Tú tienes que ser a mi ti contigo mismo. El tzadik tiene luz. El que es correcto de corazón, simha. A lo mejor no tengo mucho dinero, pero lo que tengo lo hice de una manera correcta. Esos son valores de la Torah. Eso es Betifara, eso es una belleza. Y esto, la kipá, te ayuda a hacer eso. ¿Por qué? Número uno, porque a ti, no a la gente, a ti te hace saber que hay alguien arriba de ti. Número dos, la gente que te ve con kipá te compromete. Oye, tú eres una persona judía, tú eres una persona ortodoxa, ¿por qué haces ABCD? ¿Por qué te portas de esa manera? También te cubre. Una persona que tiene kipá, y hay un lugar donde viven, eh, donde sirven puros mariscos, no te puedes sentar. Si no tengo kipá, me siento y voy a tomar una coca y luego se me antojó un marisco. La kipá te ayuda a, 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 a protegerte de muchos pecados. Es una barda para muchos pecados. Sí, pero no hay que tener miedo a la responsabilidad. Es lo que, es lo que hay que crecer. Hay otro punto mucho, muy importante que quiero ver con ustedes. ¿Saben qué es Otaris el Betifará? El Tefilim. Hay quien dice que en el momento, perdón, el Rosh, el Shuhanam, dice que cuando te pones la kipa o te pones el sombrado y gas de Braja de Otaris el Betifará, el Rosh dice, hay gente que se pone el Tefilim antes de Virkatashaha, que cuando te pusiste el Tefilim y dijiste, Barujatashem pues... Otaris Betifará, que veces el Tefilim, porque se refiere al Tefilim, porque el Tefilim también es una belleza. ¿Por qué es una belleza el tefilim? ¿Por qué a cada Miren, les voy a contar una historia. Llegó una persona con Raftuarsky. Raftuarsky no era psicólogo, era director de psiquiatría del hospital de Pensilvania. Tenía, no sé, 100 camas a su cargo. Llegó una persona, dijo que estaba deprimida. Dijo, ¿eres judío? Dijo, sí. ¿Eres religioso? Dijo, sí. No puedo hacer nada por ti. ¿Eres antisemita? ¡Jajam! Raftuarsky es jajam. Dijo, no, no puedo hacer nada por ti. Dijo, pero no me dejan ni hablar, déjenme contarme. No, 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 no puedo hacer nada por ti. Dijo, ¿por qué? Dijo, a ver, vamos a empezar. ¿Cómo empieza el día? Modani le faneja, ¿no? ¿Con quién estás hablando? Con Dios. ¿no? Estás hablando con Dios. Modani le faneja, gracias Dios, Sheresdal, Tabinishpati. ¿No? 
Y luego vienes al Betacneset, ¿sí? Contestas Barjú, Barjú, Amén, Yeshem, Rapá. Subes al Sefer Torah. ¿Qué subes? ¿Qué dice Jabot? Cuando te invitan al Sefer Torah, ¿cómo te dicen? Sube. ¿Qué te subes al Sefer Torah? No. La persona que lo invitan al Sefer Torah sube de categoría, sube de nivel. Mucha gente veo que les dicen, Jabot, no, ya subí ayer. Yo no conozco gente que digan, a ver, te voy a ganar un millón de dólares. No, yo ya me lo gané, dáselo a mi amigo. La persona subida al Sefer Torah es lo mejor que, que le puede pasar a la persona. Lo mejor, tiene una Shemirah especial, porque una persona que va a viajar o algo, es bueno que suba al Sefer Torah o se va a casar, porque tiene doble cuidado ese día. El día que subes al Sefer Torah, Dios te manda otros guardias a que te cuiden. Pero dijo algo increíble, o si no, yo se los digo. Perdón, pero se les, a mí me gusta decirles, dice Rav Shemuch, ¿se acuerdan que les conté la semana pasada? Moshe, el que traía el pan, al, el, que tra, el que despertaba a los, el que era amigo de Reichman, Rav Moshe Shemuch tiene 100 años, él tiene un libro de la Jot, ¿saben ustedes que Echarse un gas, con perdón de ustedes, con Teflim es algo muy grave, muy delicado. Dice, ¿qué es más grave? ¿Echarse un gas con Teflim o cargando el Sefer Torah? ¿Qué es más delicado? Yo diría el Sefer Torah. Dice, no, no, no. Es más delicado con Tefilim. Dijo, ¿por qué? Dice, porque el Zohar Kadosh dice. Vean qué bonito. Dice el Zohar Kadosh. ¿Qué es el Tefilim? ¿Te estás amarrando o no? El Tefilim te estás amarrando con Hashem. Te estás amarrando con la Shina todos los días en la mañana. Cuando te paras. Si te pones el Tefilim en la cabeza y en la mano... ¿Con quién te estás amarrando? Con Hashem. Con Sefer Torah estás cargando el Sefer Torah. No estás amarrado con Hashem. Estás cargando el Sefer Torah. Pero cuando te pones Tefilim, estás amarrándote con la Shina, con Boreolam. Entonces le dijo Raftuarsky a esta persona, no puedo hacer nada por ti. Si hablar con Dios, cuando abres los ojos. Si amarrarte con Dios, no te da alegría. ¿Qué te puedo decir? Si quieres, tómate estas medicinas, pero no sé si te van a hacer no sabemos, y eso es nada más al principio del día. Qué maravilla de empezar el día amarrado con la Shina. Les dije, hay muchas cosas del, del Teflim que es una belleza. La derecha representa el Geset, la misericordia. La izquierda, ¿qué representa? El Din. El Din. ¿Qué haces todos los días? Amarras el Din todos los días. Para que el juicio no esté duro. ¿Qué hizo Abraham Avinu? Geset. Isaac es Tim, lo amarró, esa es la que da Isaac. Lo que Abraham vino hizo con su hijo, nosotros lo hacemos todos los días con tu mano. Es una belleza el tefilín. Hay historias de soldados, esta ley de, o sea, a lo mejor 30 años, de un soldado que tenía sus tefilín. Dijo, ¿dónde los voy a poner? Estaba en el campo de batalla. Dijo, no, que no se pierdan, se echan a perder, se caen, van a ¿Qué hizo? Tenía una, una mochilita de donde estaban las granadas. Sacó las granadas, las metió en su coracha. Dijo, las granadas yo las cuido, pero el tefilín, me da miedo que... ¿no? ¿Y qué hizo? Agarró su tefilín y su, y su talento y, su, y la metió en el... Cambió en el de las granadas porque es fuerte y ahí, ahí no pasa nada. De repente hubo una emboscada y le dieron un balazo. ¿Dónde cayó el balazo? ¿Dónde cayó en el balazo? En el Sidur. En el Sidur. Esa, el cuidar sus tefilim no cuidó. ¿Saben en Israel? 
cuando una persona deja una maleta una, así sola, se llama jefes hashud. Es un objeto que puede ser una bomba. Entonces hay un robot que viene, lo mete, pum, y lo expone. Entonces, un jajam en el aeropuerto de, de, de Ben Gurión, Hazid se le olvidó su, su maleta. ¿Dónde está? No, nadie, no, no, nadie la esto. Vino el robot, pum, le explotó. ¿Qué había? Sus tefilinos. Todo se hizo cenizas. Lo único que no le pasó nada son sus tefilinos. Lo oí de rabiudades. Hoy, ¿saben qué? Hoy hubo una, un, un atentado. Dos atentados, eh, dos bombas en Israel. Con eso quiero terminar. Dos, dos atentados en Israel. Desgraciadamente falleció un muchacho de 15 años de Canadá, un Bajur Yeshiva, que es de esta clase de Lelumish Mató, y 19 heridos. Entre ellos varios americanos que están ahí en Estados Uno, ahí tengo aquí el video, saben que son bombas como Molotov con clavos. Entonces cuando explotan salen los clavos. ¿Lo vio? ¿Dónde le cayó uno? En su sombrero. En su sombrero. Se le quedó el clavo clavado. Le, está, le están haciendo bailando por lo, dice, el sombrero. No sé si se agachó, no sé. Le salvó el, el, el sombrero le salvó la vida. Yo creo que Minashamay no vi eso para hablar ahora de, de la equipa del sombrero. De eso. Señores, nada más quiero acabar otro chat. Oter y Selvetifará, quiero que sepan, hay otra cosa. Una es, es la equipa. Otra es el tefilim. Hay que estar orgullosos de ponerse el tefilim. Hay gente que le da vergüenza. No te dé prensa. Que te dé orgullo. En la guerra de los seis días, los árabes están emboscados. Están emboscando a un grupo de hayalim. Se pusieron el tefilim se echaron a correr. Está escrito que cuando los goim ven el tefilim, les da miedo. La de Yom Kippur fue. ¿Ok? El tefilim es una belleza. Está escrito que la persona que se pone el tefilín todos los días, así le manda larga vida, lo protege del geinam, muftajlo, le aseguran que uben aolama va, hay que valorar, hay que saber que la persona que se pone el tefilín no puede fallar ni un día, hay gente que me dice un día, es como respirar, dejar de respirar un día, no puedes dejarte por un tefilín es ot, ¿saben qué es ot? Es una señal que tienes conexión con Dios. Si ahorita en el Starbucks de aquí, voy y está cerrado, ¿qué dices? Está en el inventario. Si mañana voy y está cerrado, ¿qué digo? Pues a lo mejor este... Remodelación. remodelación. ¿Qué pasa si quitan el letrero de Starbucks? Ya, ¿Qué decir? Out of business. ¿Sangres out of business? Ya, cerró. Dice el Hafez cuando una persona se deja poner... Si una persona deja hacer una mitzvah, es como que está en remodelación. Como que está en inventario. Está en, cuando una persona se deja poner el tefilín, es como si quita el letrero de Starbucks. Como que yo no te pertenezco a Hashem. Somos desconexión. Ot, Brit Milah, Shabbat y Tefilim son las tres mitzvot de toda la Torah que son señal para Borolam. Que hay una conexión directa con él. Solo para terminar. ¿Está grave o ya no? Sí, todavía. Sí, todavía. ¿Eh? Más allá. Sí. Ok, ahorita me la cuenta. Nada más, último. Oter y Selvetifará, dice Rafshim Shom Rafael Hirsch sobre la Prashá y Sashem Panabeleja. Hay mucha gente que ha perdido el orgullo judío de ser Yudí. Dice Rafshim Shom Rafael, parte de la 
Birkat Kohanim y Sashem Banaf, que te levante tu cara. Desgraciadamente, después de la Shoah, hay mucha gente que no quería que sus hijos sepan ni siquiera que eran judíos. Salió en la Universidad de Londres la semana pasada una persona de 80 años que se dio cuenta que era judío. ¿Por qué? Porque vivió con una familia de Irlanda y su mamá nunca le quiso decir que era judía. Pa, 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 pa. Señores, hay que estar orgullosos de ser Yehudim, de cuidar Shabbat, de comer kasher, de salir con kipá a la calle. No tengan pena, no tengan... Les voy a decir algo que tiene que ver con el atentado de hoy. ¿Saben qué hacen los palestinos? Y lo dijo la primer ministra o una de las del gobierno de Canadá, pues les dolió mucho. Habló el gobierno de Canadá, pues falleció un, eh, un, eh, un niño de Canadá. Dijo, es una vergüenza los palestinos cuando matan, hacen terrorismo, festejan en Gaza, reparten dulces a los coches. Y se me enchina el cuerpo para que vean lo que es Clan Israel. Como, donde fue el atentado fue en el centro de Shalai, ahí Entonces vienen patrullas y vienen este, Zaka y vienen los de las ambulancias. Les enseño la foto si quieren. Como se hizo muchísimo tráfico, ¿qué hizo Clan Israel? Una gente vio que había mucha gente en la calle, muchas horas parado porque sus coches sacaron una mesita pusieron una jarra de agua y un letrerito que aquella que persona que necesita entrar al baño, que por favor venga a su casa. Es la diferencia entre los palestinos y nosotros. Saber que el pobre ser es una belleza, pero también eso nos comprometa. Tienes que sacar tu belleza. Tienes que sacar tu belleza como Yehudí. Hay que sacarla. La persona que saca su belleza como Yehudí, es la mejor influencia para los demás para acercarlos a la Torah no se pueden imaginar cuando una persona cuando había guerra en el norte del, en el del Líbano se hizo una página web yo la vi, yo me metí inclusive que la hizo la gente del, del sur y le decía que, de que era esa página web en mi casa el que vive en Haifa que se venga a mi casa aquí caben tres aquí cuatro, aquí seis, aquí ocho esa es la belleza de Clan Israel. Rabshach, cuando falleció Rabshach y lo, enter, lo enterraron en Erev Shabbat, hubo un millón casi de personas que no pudieron regresar a Jerusalén porque había mucho tráfico y se quedaron en Menebrat porque ahí lo enterraron y no había dónde pasar Shabbat. Las macoles, las miselanas, sacaban las jalot y vino gratis. Y en los balcones de ahí de Menebrat veías... Yo puedo dormir, aquí caben cuatro para comer y dos para dormir, aquí caben ocho. Esa es la belleza de Clan Israel. Hay que estar orgullosos, dice Rafshim Shemur Rafael Hirsch. Cuando estás orgulloso de ser judí, sacas tu judaísmo y aparte te comprometes a sacar ese judaísmo que tienes dentro de ti. Dijimos tres, cuatro explicaciones muy importantes sobre Oter Israel Betifara, que a Kaos Barjú nos corona con belleza. Que sepas. Que hay mucha belleza detrás de tus actos cuando rompes tu yetzerara, que sepas que la belleza es ponerte la kipá, la belleza es ponerte los tefnim y la belleza también es el ser yudí. Baruch Adonai Leolam. Amén. 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 Amén.